0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los cimpis?
1: Looking at Russia, because you've also been a very strong advocate of tougher action against Russia, be it from mm -hmm. the United States, be it from the European Union, be it from NATO. Now that there is this ceasefire plan, and mm -hmm. the hope is that it will hold, that probably is the best face-saving way out of this conflict isn't it both for moscow and kiev in ukraine
2: vladimir putin's ambitions were very well known to me and to others he knew that uh once yanukovych left he had to take crimea because of sevastopol then he tried the separatists that didn't work he armed the separatists that didn't work so then he sent in thousands uh, of russian troops uh, the fact is that they were slaughtering uh ukrainians there were hundreds killed thousands in the hospitals it's terrible poroshenko had no choice but to agree to a ceasefire what is going to happen i predict to you that it will be another step in vladimir putin's strategy to separate eastern ukraine from ukraine and perhaps a land bridge to crimea no it's a very bad result and again We would not send weapons to the Ukrainians when they were begging for them. We wouldn't even give them intelligence because we didn't want to quote, provoke Vladimir Putin by showing weakness, we provoked Vladimir Putin.
1: Who do you mean by we? The United States? The sure. United States United working States, with the EU? And,
2: and of course the Europeans, but I wasn't surprised about the Europeans. I was deeply disappointed in the United States of America when they begged us for defensive weapons And they wouldn't even do that. In fact, it was it was almost comical. They sent MREs.
1: Why were you not surprised by the Europeans? You say not taking sufficiently tough action against because Putin? they're
2: dependent on Russian energy. It's obvious. It was obvious, and the United States. It was obvious that uh, we weren't going to assist them, and uh, uh, it, it, it because they don't want to quote provoke Vladimir Putin and. There's nothing that provokes Vladimir Putin more than weakness. We have to understand that Vladimir Putin's ambitions are the restoration of the old Russian empire.
1: But he has never said, has he, that he wants Eastern Ukraine to be incorporated into Russian territory?
2: What he has uh, said is, well, just a few days ago, he said, I could take care in two weeks. But what he has, sa what he has said is, that he wants Nova Russia which is an old Tsarist phrase which means he neat wants Eastern Ukraine he wants to make sure he keeps Crimea and he would like to see if he can get away with it Moldova and
0: Bueno, pues eh nada, este era McCain que en paz descanse y está hablando de lo que está pasando, pues esto no sé si era un ahora no tengo... no lo tengo a mano, pero es un vídeo pues de hace bastantes años. Y bueno, pues yo no quería meterme en temas conspiranoicos ni movidas así, pero es que al final eh, está hablando de lo que está pasando. Se sabe y bueno, pues no pasa hace a lo mejor 10 años y tiene que pasar ahora. Eh, llamativo, simplemente era un vídeo curioso, estas cosas pues está bien la posverdad, podríamos decir. Pero me viene al hilo para comentar la, lo que tenéis aquí, no el, la movida que hemos tenido estas dos semanas con el famoso Depth Sailing. De eso es de lo que de lo que voy a hablar ahora. Bueno, vamos a ver esto de los, esto, los tweets guardados estos que estoy utilizando, estoy pagándole a él los ocho pavos, a ver cómo van. Pero es que es de chiste, ¿no? Eh, las dudas en las últimas semanas era qué va a pasar, ¿no? Eh, ¿no? Que si lo vamos a prolongar, que si, uy, que si igual no sale, etcétera, ¿no? Estaban con, con ese juego y habían como dos facciones. Había mucha gente que decía, uy, y si, y si esta vez realmente hacen un, o sea, no elevan el techo de deuda, eh, digamos, impagan deuda Estados Unidos de una manera probablemente más simbólica que te, o, o técnica, podríamos decir, y, y se lía gorda o, o no. Esta va a ser otra vez más en la que van a marear, se van a decir que sí, que no, que no sé cuántos, espérate, uy, este fin de no lo tengo claro y al final, en el último momento, pues se eleva el techo de deuda. Eh, divertido porque el pasado día 25, que es hace pues cuatro o cinco días, sería como el, el jueves, Fijaros, el gobernador del de, 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 GOP es Grid All, All Party, que son los republicanos, un tal McHenry, decía: No soy pesimista, ¿no? que era una forma muy interesante de no soy, decir: No soy optimista, pero tampoco soy pesimista. Y era como decir: Yo creo que está diciendo, No tengo ni idea de lo que va a pasar, no Ese no soy pesimista, pero pues entonces di, di que eres. O, si no eres pesimista, serás optimista. ¿no? Pero es en ese juego en el que han estado y eh, pues. Ayer por la tarde, pues a media tarde, hora española, pues McCarthy, el House rep eh, rep eh, Representative Speaker, eh, como es el nombre americano, pues decía que, que había un acuerdo, que había un acuerdo y que ya dirían los términos. Yo tampoco he entrado en mucho en Twitter, no he podido echar un vistazo, pero supongo que los términos pues, pues, eran, pues eran nada, que levamos el techo de deuda y, y ya está, y no hay que darle más vueltas. Y, venga, todos a funcionar el SP500 para arriba y este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, en esa estamos y ¿por qué lo digo? Pues lo hilo bastante con el tema de McCain, ¿no? De que muchas veces estas cosas pues las tienen claras de hace tiempo Yellen lleva mucho tiempo eh, avisando el techo de deuda, pero además meses y meses. No estoy diciendo que Yellen sea una santa o que Yellen pues es que había que haberle hecho caso, ¿no? Eso forma parte de todo el tinglado este eh, mediático, político, financiero que existe. Y pues bueno, pues pues ahí están y, y mareando la perdiz y rellenando y rellenando hasta que en el último momento pues ha habido un acuerdo. ¿Es bueno o es malo? No tengo ni idea, la verdad. Pero que ha habido acuerdo y ya podemos movernos a otra cosa. Ya hemos dejado de hablar de la inflación, eh, hemos dejado de hablar un tiempo de los tipos de interés porque este es el segundo tema que, bueno, siempre tiene algo que ver, ¿no? Los tipos de interés, algo de lo que hemos de, se ha dejado de hablar y, y ¿qué pasa? Pues que la semana pasada... Cascari, que es uno de la Fed, decía que igual en inglés dice it may be that, it may be that we have to go north of 6%. O sea, es, tendremos que ir más allá del 6%, pero no está claro, ¿no? O sea, te lo dejo caer, es el shit sandwich, ¿no? Te lo, te lo dejo así caer, mmm, tendremos que ir más allá del 6%, pero tampoco está claro, ¿no? Pero, pero yo ya te, te voy, digamos, preparando para, para que te prepares para, para cuando llegamos al 6%, lo cual rompe con toda el wishful thinking o narrativa de la gran mayoría de, de muchos medios, pero los medios ya sabemos a qué juegan, o de Twitter, de no, no, ya van a pivotar, el pivote, van a bajar los tipos de interés, ¿no? Y así todo to the moon. Pues no, la semana pasada, mientras estaban peleándose con el depth sailing, que sí, que no, que caiga un chaparrón, pues teníamos ahí a Cascari a diciendo eso, que habrá que ir más allá del, del 6%, pero no solo Cascari También lo decía Bullard, que es otro de, de otra de las Fed, y decía que él cree que este año habrá que hacer un par de subidas más de tipos de interés en lo que va de año. Hemos tenido una pausa desde noviembre hasta ahora más o menos, pero el, la hoja de ruta sigue siendo la misma, seguir subiendo tipos. Y en línea con estos aparecía nuestro gran amigo Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan in Dimon We Trust, que... Yo ya lo digo, para mí Damon o sea, el departamento de comunicación o de prensa de J.B. Morgan, pues dirán, oye, que hay que vender esto. Pues salir y decir lo contrario, ¿no? Porque hay que comprar porque así nosotros les vendemos a la gente. Pero normalmente Daimon y Solomon, que es el de Goldman Sachs, pues lo que dicen, si tienen que decir algo lo dicen y si no, no lo dicen. Pero mentir, mienten poco. ¿Y qué dice Daimon, Pues que debemos de estar preparados para, para que desde este punto, o sea, a partir de ya... Eh, se suban tipos de interés, ¿no? O sea, aunque aquí eh, desde la cuenta CeroGes decían eh, que van a venir, que eso quiere decir que en breve los bajarán. Yo creo que no, yo creo que la hoja de ruta sigue siendo eh, subir los tipos y que pete lo que tenga que petar. Mientras pete bancos pequeñitos, pues yo creo que ellos están eh, bastante, bastante, bastante contentos, ¿no? Porque es controlable, no es ninguna historia, pero es que tarde o pronto acabará petando algo grande. ¿Qué? Pues no tenemos ni idea. No lo sabemos, no podemos saber qué, qué es lo, lo grande que puede petar. En esas, pues la semana pasada eh, Alemania anunciaba que entraba en recesión. Eh, los alemanes ya saben, son mega cuadriculados, lo tienen todo calculado y ellos no juegan, no creo que jueguen mucho con los números de qué recesión, qué no es recesión. Si han entrado en recesión, es que han entrado en recesión. No son movidas raras. Hmm. Historias de, de Alemania. Pues que es el país más importante de Europa Mueven una, una auténtica pasta, son el motor de Europa Y si os han entrado en recesión, pues apaga y vámonos Pero estamos en... ¿En, en qué recesión? vale? Porque el otro día mmm, yo creo que tuiteaba y decía Bueno, pero dime qué tipo de recesión es Porque hemos venido de, la, de, la, de que si va a ser la recesión o no recesión Que si va a ser una recesión lenta, en fin 27 tipos de recesiones. No me digas en recesiones secas, dime algo más y así, pues, oye, por lo menos nos das un poquito de salseo, ¿no? Porque ahora estamos está la narrativa, que además desde las altas esfe, de las, de las esferas institucionales salía, era la mil recesión, o sea, una, una recesión media. Hemos pasado de la inflación es transitoria, este meme que veis aquí me encanta, eh, eh, la inflación es transitoria, hemos pasado al soft landing, que sería como una recesión suave, ¿no? Más pausada, vamos, a, vamos, vamos bajando poquito a poquito, vamos acoplándonos. Ahora ya hablamos de mild recession, ¿no? Eh, yo ya digo, la semana pasada creo que fue, si no es la anterior, eh, el CEO de Apolo decía la recesión no recesión, que era como pues, en dos velocidades. En una zona, como por ejemplo él refería a los mercados financieros, podíamos ver una recesión, pero quizás a pie de calle, Aquí nadie veía una recesión, lo cual, pues bueno, es lanzar una hipótesis por hipótesis, pero de momento es la que se está cumpliendo, porque se ven como dos velocidades, pero al hilo, ¿vale? Que está, me está saliendo un Finpix demasiado serio, esto tiene que ser más, eh, pues eso, que le pongan, po le pongan nombres, yo que sé, una spooky, una spooky recesión, eh, mil recesión, cualquier tontería, eh, la que sea, para que nos den salseo, que no vayan tan serios, pero mientras, ahí vamos. Alright, alright, listen, alright, listen, listen, ok, listen. Alright, alright, Alexandra. Ya sabéis que hay camisetas, voy sacando cada semana o cada dos semanas un nuevo diseño. Muy sencillo, vais a nofinancieros.com, esta es la página, aquí donde pone shop, y aquí tenéis las camisetas. La de dedicada a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Bismarck be Biffers, be Bismarck be or Cheat, Well, I don't, well, I don't cheat y las básicas de no financieros los costes de envío están incluidos y nada mmm, puedes esperarte porque voy a seguir sacando más en esta línea de margin call de cositas de estas de no financieros así que nada continuamos La verdad es que esta cuña creo que no, no me ha quedado nada mal, ¿no? O sea, de, monta de los vídeos rápidos es intentando trasladar un poquito los finpics al formato vídeo. Es algo, es como empezar de cero. O sea, me siento, os lo digo literalmente, como si fuese mi primer podcast de hace cuatro años que vas así un poco descolocado, totalmente. Pero bueno, sigo con el, el, el hablando del, del dev, ¿no? Se estaba hablando antes de que la recesión, pues que le pongan un apodo, que le den algo de juego, ¿no? Ya el mil recesión o, en fin, que se inventen algún nombre. Alguien hablaba eh, en algún sitio en Twitter, en algún, la semana pasada veía eh, que comentaban este tema, ¿no? Que los datos eran todos de, de un lado y de otro. Lo que yo llevo todo el año diciendo, una de calle y una de arena, ¿no? Que si el empleo disparado, eh, la inflación disparada, pero la economía como que avanza, pero no avanza. Y decían, hay que inventar una nueva palabra, que se inventen un nuevo nombre para definir este tipo de, de situación económica porque eh, esta inflación no nos vale y rece recesión tampoco nos vale. Bueno, pues aquí tenemos un concepto que es gridflation eh, es real y probable y probablemente bueno para la economía no eh, grid es de avaricia no pero fíjate, o sea, la gridflation lo que quiere decir es que los, los comercios suben los precios por inflación y luego pues si la inflación baja pues ellos se quedan con el precio alto que, por un lado, pues tiene su lógica, porque dice, no vaya a ser que me vuelva a venir la inflación y no te voy a estar, ahora te cobro la Coca-Cola a 3, ahora te la bajo a dos ahora te la vuelvo a subir a tres mejor te la dejo en tres todo el rato y ahí nos quedamos, ¿no? Y eso es el concepto de gridflation, lo mejor es que dice, probablemente sea bueno para la economía. Mm, sí, será bueno para el del bar, que se mantiene el precio alto y se queda ese margen. El de a pie de calle, pues nos acostumbraremos, pero mm, el ahorro baja bastante, ¿no? pero que no paren los palabras, que es lo que mola. Grid Flash, Pues ahí nos quedamos. Más cosas que me llaman la atención para cerrar, digamos, este primer tercio, este primer bloque de Finpix. Tengo que ir, tengo que ir encontrando, tengo que ir, tengo que ir reacoplándome. Esto es como reaprender totalmente. Os lo digo en serio. Eh, sí, ahora, ahora, comentaré, ahora cierro y comento, los, y comento los comentarios. Antes de nada, eh, dice el Pentágono eh, reconoce un error contable eh, en la valoración de la ayuda a Ucrania de 3 Billions el Pentágono es que esto es acojonante, o sea, el Pentágono reconoce un error. ay, lo siento, era mi primer día ¿no? como en los Simpson, me equivoqué 3 Billions, que hemos enviado 3 Billions de ayuda y no queríamos enviar 3 Billions o querían enviar menos o querían enviar más que es acojonante, estas noticias salen y bueno claro, como estamos con el debt Sailing y toda esta historia, pues a lo mejor decían, espera Alárgame el dead Sailing una semanita más porque aquí tenemos aún bastante mandanga que colocar en las noticias y va a ser un escándalo. Eh, sí, sí, si sí, tenemos el acuerdo ya hecho. Pero, vale, llévalo a la semana siguiente que aún tenemos que... Mira, ya que estamos, vamos a sacar un poquito de mierdecita que no se va a enterar nadie. A mí esto me parece muy heavy. O sea, que te equivoques en la ayuda a un país en tres billions. Es literalmente acojonante, ¿no? Y por último, parece ser que eh, Donald Trump vuelve a Twitter. El otro día eh, se comentaba que se iba a hacer un Spaces con, con Elon Musk o no sé si lo pusieron y Elon Musk dijo que sí y tal, pero de momento eh, nada, pero le ha dicho que vuelve, con lo cual Twitter va a ser más divertido todavía. El otro día sí que dieron un paso, digamos, en esa línea, porque Ron DeSantis, que es competidor de Donald Trump dentro del Partido Republicano, presentó su candidatura oficialmente en Twitter, en Spaces con Elon Musk y no me acuerdo qué otro, era otro personaje del mundo tecnológico, era un nombre importante, pero no me acuerdo. Eh, se colapsó totalmente. De hecho, es muy interesante porque yo entré a oír el primer trozo y el propio Elon dijo, no lo vamos a hacer en mi cuenta porque él ya era consciente de que si él montaba el Spaces con los millones de seguidores que tiene, él ya sabía que lo iba a colapsar. Entonces le pidió a pues, otro tequi de estos, colegas suyo, que montase el L-Spaces y entrase ¿no? Lo cual me parece, no sé, es interesante, ¿no? Que dentro de una red social de esta gente tan tecnológica mmm, se dé cuenta de que va a haber un problema y al final lo, resuelte, lo resuelve diciéndole a un colega, oye, entra tú, monta tu el spaces y lo hacemos, ¿no? Y, pero se colapsó, o sea, se colapsó, cayó el S porque era una barbaridad de gente. Sigue apuntando en la misma línea en Twitter. Lo va a evolucionar, ya veremos si lo consigue. Pero tengo claro que va a ser un, un lugar de contenido. Vídeo, audio. Y yo el otro día unos finpics. Los subí directamente, porque como estoy pagando ahora, como estoy pagando los 8 euros para probar, eh, los admitía y son. Y ya veremos si lo consigue, hacia dónde, hacia dónde llega. De hecho, el otro día también veía que alguien decía: eh, Por favor, Elon, compra Facebook, ¿no? Como salva esta puta mierda que es Facebook. Y con esto acabo el, este primer corte de FinPix, ¿vale? Yo. Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Ya está la economía. Pero si el hombre que gasta cinco, o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía. Luego, después que dice, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo, ganar cinco y gastar uno.